0: Episodio de Yo Creo Que en Desde el Bar, en el que ustedes nos mandan sus opiniones controversiales sobre distintos aspectos y nosotros tratamos de opinar sobre ellos, a veces eh, a favor, a veces en contra y a veces no tenemos la menor idea, pero por lo menos somos sinceros y decimos que no la tenemos. Yo soy Martín del Palacio. Yo soy Luis Herrera y por favor les recuerdo a
1: todos que nos den reviews de 5 estrellas en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Malaya. Overcast, Castro y demás aplicaciones en las que nos pueden escuchar. Ya estamos en prácticamente todas, así que venga, vengan los reviews para que aún más gente nos escuche. Y como este yo creo que lo anunciamos creo que desde el jueves y nos han llegado 50.000 opiniones, lo agradecemos, pues vamos a ir muy rápido tratando de llegar a todas para que así todos tengan su espacio y el, el episodio no quede de tres 3 horas. Así que venga, vamos a ir todavía, ¿no? Arranquemos. Pues Martín, la primera es para ti. Uh -huh. De Juan Esparza. Yo creo que Brandon Ayuk será de los novatos con mejor temporada en la NFL junto con
0: Chase Young y Joe Burrow. Pues es interesante. Yo sé que San Francisco tiene a, a Ayuk muy muy bien muy bien catalogado. ¿no? Incluso estaban pensando en, en elegirlo en primera ronda. Al final de cuentas se dieron las condiciones y, y lo, pudieron, lo pudieron agarrar en segunda. Y, y bueno, es una... Es una buena... Es, o sea, dentro de su sistema parece que, que le tienen mucha confianza. Ahora, no va a ser el receptor número uno de esa ofensiva, porque sabemos que es Steve Samuel. También, eh, bueno el ala cerrada, eh, sabemos también que se, lleva, que se lleva muchísimas targets ahí. Entonces, eh, pues... Es difícil pensar que vaya a tener un año espectacular y si a eso le sumamos que normalmente los receptores no suelen eh, dar tan buen rendimiento en su primera temporada, pues es complicado. Pero sí, es verdad que es un jugador que claramente los Niners querían, entonces pues seguramente tendrá algún tipo de impacto, aunque ponerlo al nivel de los corebacks me parece que él mismo puso ese mismo tweet un poco más adelante, incluyendo también a Tua, y Tua me parece que es otro que seguramente este año no va a tener muchísima relevancia porque viene de lesión los, no se sabe cómo está y además pues por la epidemia que todos conocemos pues seguramente los equipos no van a tener los mismos las mismas facilidades para entrenar, entonces va a ser complicado.
1: Sí. Una precisión, Brandon Ayuk fue el segundo pick de Niners, pero aún en primera ronda. Ah, sí. Sí, sí, un... Hicieron además el trade, el trade sí. Exactamente. Okay,
0: Venga, eso para mí. Eh, a ver, Luis, yo creo que la rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo es el Magic Bird del fútbol Y cuando los dos se retiren y no haya futbolistas que se rifen deportivamente de esa manera Todo el mundo podrá apreciar de lo que se perdieron por debates estúpidos
1: Bueno, estoy parcialmente de acuerdo con esta apreciación Y además, pero hay que considerar un pequeño detalle Después de Bird Magic Johnson llegó, llegó Michael Jordan Claro.
0: Entonces, ojalá Michael, Michael Mbappé Exactamente, ¿no? ¿no? o Michael Haaland Michael Haaland. no. Michael Lain. no, no, ya. Okay. Michael no, para, para mí, digo, ese es otro, otro debate que podemos tener. Para mí Haaland es un gran potencial de delantero, de nueve, pero es que Mbappé es otra cosa. Sí, claro, o sea, si, si un habrá ruso.
1: un Michael Jordan de, después de Cristiano y Messi, es Mbappé, al menos. O este cuate del Dortmund de 15 años, Moukoko, Moufoko, Sí, Moukoko, Moukoko, Moukoko a ver Moukoko, Moukoko, qué tal. ¿no? Ese puede ser el... Perdón por decirle mal el nombre, porque es a uno aún no me lo prendo tiene 15 años, ¿no? Venga, la siguiente para Martín, de nuestro amigo Catble yo creo que la selección mexicana en 2026 si llega a semifinales tiene buenos, joven, tiene, buenos jóvenes momentos en, tiene buenos jóvenes en este momento
0: hijo, es que faltan muchos años para 2026, está difícil, yo veo el panorama difícil para 2022 eh, realmente en 2026 ser locales nos va a ayudar sin duda alguna, si sí, los directivos logran mantener a Martino durante el proceso entero de 8 años entonces creo que hay una buena chance pero quién sabe, falta demasiado para mí
1: si no, yo creo que si llegamos va a, tendrá, tendrá que ser al estilo Corea 2002. O sea, por calidad de jugadores que tenemos y que... O sea, que, y que, que roben y que no. <ríe> sí, o sea, sí, por la calidad de jugadores que tenemos y que podemos desarrollar y que sabemos que no se van a ir 30 a Europa en los próximos tres años, porque es, es la Red Bull mexicano, simplemente no, no estamos a un nivel para soñar con semifinales eh, en términos de seremos los cuatro mejores. Que por un número de circunstancias se puede dar que... Una ayudita por ahí en algún partido de octavos o cuartos, un buen sorteo, cosas así, es fútbol y estar jugando semi de locales. Sobre todo porque, bueno, la, aparte de las lo que sería cuartos y demás rondas de eliminatorias ya no serán en México. Todos serán en Estados Unidos, entonces, bueno.
0: Aunque, bueno, Estados Unidos, digo, no es lo mismo que jugar
1: en México, pero pues va a haber un millón de mexicanos en el sí, estadio también, ¿no? Exactamente. Eh, la que sigue es
0: para mí, Abraham Martín, Morales. Y... Yo creo que Ronaldinho era muy vistoso, pero su impacto real era menos del que se recuerda. Está algo sobrevalorado. Incluso, incluso viendo sus mejores jugadas, estas casi nunca terminaban en gol. No,
1: yo aquí estoy en desacuerdo. El problema con Ronaldinho es que se acabó demasiado rápido. O sea, por, por su tendencia a la vida nocturna, vamos a llamarle, pues se acabó el físico a una velocidad impresionante y a los 30 años pues ya, ya no era lo que fue a los 25, pero como jugador en su, en su, en su prime... Yo creo que le podía competir a lo que son hoy Cristiano y Messi. Simplemente, pues el prime de Ronaldinho duró tres años. no no o sea, Quizás cinco, ¿no? Pero sí, en esos momentos en los que estaba a su mejor nivel, sobre todo en ese equipo de 2006 que ganó la Champions con el Barcelona, era un jugador para competir contra cualquiera en la historia. Lamentablemente, pues el problema es ese, que se acabó demasiado rápido. Además, por su posición, él no metía tantos goles como los que meten ahora Cristiano y Messi, que sin ser nueve, pues prácticamente juegan como eso para sus equipos en muchas ocasiones, pero no, no, Ciro del Niño para mí hicieron sí jugador a ese nivel. Buenísimo, buenísimo. La siguiente, Manuel Trillo, para Martín. Yo creo que la mayoría de entrenadores de las selecciones menores de México no son los más capaces ni los indicados para el puesto. Chima Ruiz, Mario Ortega, Sergio Maguer, Juan Carlos Chávez, etcétera. Pues así
0: era, eh, por lo menos con la administración anterior así era, era una, una cuestión de compadrazgos bastante terrorífica. Ahora pues la idea, la, el propósito de la gente que está ahora en, en federación es cambiar eso, vamos a ver si, si realmente así es, por lo pronto eh, tenemos el Chima sigue ahí porque pues no había manera de, de correrlo después de que quede en segundo lugar del, del Mundial, pero bueno, pues está, está Jimmy Lozano como, como entrenador de la sub-23 y bueno, vamos a ver qué, qué otros técnicos llegan cuando haya, cuando haya releos. Logan Wolverino. Eh, dice, yo creo que la inversión extranjera tipo Citigroup y Red Bull ayudaría a la Liga MX y a la futura división de ascenso Así los clubes no sufrirían económicamente y la, la Liga sería mucho más atractiva
1: Bueno, evidentemente se puede estar de acuerdo con esto porque toda inversión que llegue, que sea seria, es buena, ¿no? Ya lo tenemos ahí con Atlético de Madrid que llegó para invertir en el San Luis Y logró ascenderlo deportivamente antes de, de que se cerrara esa, esa vía para llegar a la primera división también considerar que, bueno, con y que se le ascendió y que tiene un proyecto bastante sólido, también ha tomado decisiones bastante polémicas, como aquella vez que despidió a Poncho Sosa para traer a Matosas, si no me equivoco. Sí, y después tuvo que despedir y a Matosas. Entonces, eh, entonces no, no todo será bueno, pero sin duda para el fútbol mexicano que lleguen nuevos inversores de donde sea, sea el Atlético ahora, sea lo que se rumora del Sevilla, que algún día, ojalá, llegara el Citigroup o Red Bull, que tienen eh, presupuestos muy fuertes, pues sí, sería, sería algo muy bueno para... Para que tengan más equipos No sé si para el ascenso no, no sé si va a dar para que Sobre todo ahora que se ha cerrado la vía Para llegar a, a, a primera división vía ascenso No estoy seguro de que muchos grupos quieran invertir en esa división Pero bueno, por lo menos para tener una primera fuerte Sin duda que puede ayudar bastante Ahora
0: la pregunta para complementar es Si realmente esos grandes inversionistas quieren, quieren entrarle a México Y eso es una, una pregunta con una respuesta mucho más complicada Porque a final de cuentas la Liga Mexicana o sea, estos, es, esta gente entra eh, normalmente a, la, a las ligas para, por dos razones. Una, para hacer negocios, si pueden. Y dos, para preparar jugadores o para reclutar jugadores. Y el problema con la liga mexicana es que es una liga muy cara en general. Entonces, tendrían que hacer una inversión muy fuerte para poder conseguir esos dos, esos dos propósitos. México no tiene un, un pool de talento tan grande como Uruguay, por ejemplo, que, son, o que, es, que es uno de los países que normalmente te buscan. Entonces, es digamos, una inversión fuerte para resultados más o menos inciertos. Por eso es complicado y por eso los que le han entrado son más bien equipos españoles que tienen una afinidad cultural más importante con, con nosotros.
1: La siguiente, César Tobar. Yo creo que Benjamín Galindo fue un futbolista adelantado a su época. Tenía condiciones que al menos en México le he visto a pocos.
0: Pues sí, el problema con Benjamín Galindo, con Benjamín Galindo bah, el problema, no es un problema realmente pero el, la situación con Benjamín Galindo es que en su mejor momento México no fue al Mundial.
1: Sí, o sea, Galindo en el, en el 90 habría sido el día de la selección indiscutiblemente y quizá sí. habríamos visto, pues sí, qué tan bueno pudo ser. Para para mí Galindo, cuando he hecho el ejercicio del ence ideal, lo incluyo ahí por por lo que fue, pero debo reconocer más con clubes que lo que logró hacer con Selección, que lamentablemente pues su mejor época eh, era la del 90, que no pudo ir, y ya cuando llegó el equipo del 93 y 94, eh, si bien fue importante en algunos tramos, sobre todo la Copa América, ya era un jugador más veterano, que no tenía tanta influencia como, como en pues, como los
0: 90 y antes, ¿no? Sí, yo ahora, ahora que hice el ejercicio de ver los, los partidos anteriores, la verdad no me gustó Galindo en, en 94, pero ya tenía... Si no, si no me equivoco, 33, 34 años, así que no es lo mismo llegar a los 29 que a los, que a los 33. Obviamente con clubes era otra cosa, yo me lo acuerdo como un enorme jugador, pero bueno, también yo era muy chico, entonces no recuerdo exactamente, pero también lo recuerdo como un, un tipo con una técnica espectacular. Eh, Anthony de Rivia dice, yo creo que la Liga MX debió esperar un poco más de tiempo antes de la cancelación del torneo y juntar lo que quedaba de ese torneo con el siguiente.
1: Bueno, y termina el tuit el diciendo que sería un experimento raro, y es eso, o sea, no, no era... O sea, la, la, la decisión tenía que ser básicamente o esperar hasta que fuera factible reanudar el torneo o simplemente cancelarlo y arrancar el otro lo más pronto que se pueda en fechas normales. Y lo que hemos hablado ya en otros episodios aquí, ¿no? Es que en el caso particular de México no se veía la manera en que se pudiera reanudar rápido, ¿no? O sea, estamos en plena epidemia en el momento más fuerte, eh, no, no se ve que vayan a bajar rápido los contagios, entonces, incluso si ahora mismo la liga ya decidió cancelar un torneo para poder arrancar el otro el 17 de julio, la verdad es que nada garantiza que pueda ocurrir. Entonces, Eso no va a ocurrir. Exactamente. Entonces, francamente, sí, no. en el caso particular de México, yo sí creo que era la decisión sensata de tomar. Si me lo preguntas por Francia o Holanda, ahí sí creo, por ejemplo, que se precipitaron y lo están ya lamentando algunos de sus clubes, porque a fin de cuentas el resto de Europa está empezando a volver. ¿no? Pero para México, que no tiene un panorama claro de qué va a ocurrir y cuándo va a poder arrancar la apertura pensar en aguantar hasta que se pudiera con el clausura si era muy complicado venga Rodolfo Zavala yo creo que se consuma el nuevo orden del fútbol mexicano con los equipos regios como los más poderosos dos peldaños con América Grupo Caliente y tres ah no en el segundo peldaño América y Grupo Caliente y en el tercero
0: abajo Chivas y Orley después los demás pues sí yo, o sea, yo creo en parte que sí yo desde hace hace tres o cuatro años hice una una columna que se llamaba los equipos regios llegaron para quedarse porque por una cuestión económica, o sea, México durante muchos años tuvo una paridad económica importante entre casi todos los equipos. O sea, estaba el América con Televisa, pero después de ellos estaban todos otros uh, equipos de propiedad de... ...de grandes grupos empresariales... ...que se mantenían más o menos al mismo nivel... ...ahora ha cambiado un poco la cosa... ...¿por qué? ...porque los grandes grupos de telecomunicaciones... ...como Televisa y Azteca... ...han perdido por la naturaleza de... de su industria... ...porque Internet ha venido a, a, a reemplazar a la televisión... ...y entonces América no lo ha pagado tanto... ...porque han contratado muy buen staff... ...la verdad es que esa, esa es la, la razón... ...y ya no han gastado tanto en contrataciones... ...pero han podido subsanar eso reclutando bien... Eh, los equipos de Tebasé que ya sabemos el desastre que son. Eh, y después, el. Digamos, los equipos regios vienen de otro tipo de grupos empresariales con mucho dinero. Que sí, obviamente, los, los pone en primer lugar. Yo no sé de dónde saca Orlegi toda esa lana, pero bueno, pues parece que está, que está también entre. Entre ese grupo. Y bueno, con Chivas lo que lo arrastra es su popularidad. Porque ciertamente. Eh, Omni. el grupo. Eh, ya Unilife, no, ¿cómo se llama? Unilife sí, de, de Vergara, pues ya no es lo que era antes tampoco, pero esa popularidad y ese intento de hacer que la maquinaria se vuelva a echar a andar con el dinero del contrato de televisión esta temporada, pues es lo que más o menos lo mantiene, pero ciertamente si Chivas fracasa esta temporada, si no le va bien y sus jugadores se deprecian, ¿quién sabe qué va a pasar con ese equipo? Así es. Ahora, José Luis Rodríguez, el Puma que en efecto se llama Puma o Pixa. Eh, yo creo que la Liga MX debería interesarse más en ser vista en otros países como lo hace el MLS. Tiene buen nivel y menos algunos y al menos algunos partidos por jornada serían un producto atractivo. Considero habría mayor exportación.
1: A ver, esto va, digamos, en dos niveles. Primero, para poder verse en otros países. De hecho, ya llega a algunos países en, en el exterior a través de plataformas como Fanatis y demás que tienen el problema de que tienen que negociar con las televisoras a su vez que tienen los derechos y como está todo el paquete repartido de unos clubes con Televisa, unos con TV Azteca, unos con Fox y así, este, ese tipo de plataformas solamente pueden ofrecer en el extranjero los partidos de esos clubes en particular. El primer paso es cuando por fin la liga tenga el contrato de la televisión todo como un solo contrato, más allá de que lo puedan repartir entre varias televisoras aquí en México, entonces sí se podrá pensar en vender ese paquete al, al resto del mundo y quizá ofrecerlo a, pues a Europa, a Sudamérica, a Japón, China, donde quieran, ¿no? Punto número dos. Y si sí, la MLS efectivamente llega a muchos países, pero porque básicamente regala los derechos a muchas plataformas, porque en efecto les interesa que los vean, pero hay que ser sinceros, la MLS no la ve nadie fuera de Estados Unidos. O sea, sí, tú puedes decir, ah, no, sí, en, por ejemplo, aquí en España donde vivimos, en Dazón, esta plataforma que es como el de los deportes, tienen los derechos de la MLS. Que bueno, ahí están, nadie lo ve. En Alemania lo mismo, nadie lo ve. O sea, ¿por qué? Porque fin si de cuentas es una liga de aún muy bajo nivel que tiene el atractivo de que, bueno, está de repente un Zlatán, está un Rooney, pero fuera de eso no hay ninguna razón por la cual la quieran ver. Entonces... Si bien sería ideal que México pudiera ofrecer sus derechos a muchos más países y estar accesible, sobre todo pensando en los mexicanos que estamos en el extranjero, pues poder verla sin tener que recurrir a streams hecha fitas, la verdad es que eso no hará mucha diferencia, porque a fin de cuentas, los clubes extranjeros que quieren jugadores mexicanos pueden verlos a través de plataformas de scouting. No les hace falta que esté esto en la televisión en, en abierto o en, o en cable en sus países, ¿no? Listo. La siguiente. Yo creo que, esto es de a Cervantes, yo creo que una liga mexicana con temporada de un año, más liguilla al final, mejoraría la calidad de la liga y mantendría la emoción. También sería más justa con los equipos que mantienen el nivel durante las temporadas.
0: Pues sí, sí. O sea, yo no creo que el problema sistémico del fútbol mexicano sea el formato de competencia, pero ciertamente a nivel justicia creo que sí sería más justo tener una una liga de un año lo que de lo que yo estoy absolutamente en contra es de quitar la liguilla pero bueno si se hace una liga de un año pues tendremos algunos partidos más aburridos pero, pero ciertamente habrá eh, más justicia en el sistema de competencia así que yo no no tendría no tendría problema en eso yo no soy tan fan de los torneos cortos para ser sincero
1: fíjate sí, tampoco porque además creo que sí son los que los, o sea, los torneos cortos más allá de que tengas un campeón cada seis meses y que eso digamos devalúe un poco el título tienen el problema de que están forzando que los procesos sean más rápidos y ves técnicos que llegan en marzo porque llegan de reemplazo del técnico que acaban van correr y luego los corren en septiembre y a su vez a sus suplentes los corren, los corren en febrero. Entonces con una temporada larga sí puedes tener un proceso un poquito más largo, mejor trabajo, ahí sí quizá mejor oportunidad para los jóvenes, aunque ahora pues los van a intentar hacer todo esto con la nueva liga de desarrollo, pero sí, eh, haría falta que tener esa temporada larga con la liguilla como dice Martín y con el gran problema pues sí de mantener al aliciente para que la gente la siga viendo en ese bloque digamos entre las jornadas 10 y 25 en el que no está muy claro Quién está peleando qué o cuál es el... Pues sí, digamos, el premio de ganar ese partido en particular, ¿no? La siguiente para... ¿Dónde estamos? Acá está. De Garrincha. Yo creo que el sistema de franquicias va contra el propio fútbol mexicano. Una lástima por Morelia para el hincha en ese club. Es como si le arrancasen el corazón. Ese desarraigo resta credibilidad a un torneo que nos gusta a mucha gente de fuera, pero que a veces auto se
0: autolesiona. No tengo mucho más que agregar de que tiene razón. O sea, tiene razón. Me parece que el, el cambio de franquicias no es bueno... Tiene sus razones, eh, que y ya, ya les hemos hablado, ¿no? Y tiene, tiene que ver con que intentan mantener un nivel económico en todas las franquicias para eh, poder competir en cuanto al fichaje de jugadores y, de, y la calidad de la liga en general, pero sin duda le, le resta seriedad al torneo. Eso, de eso no hay, no hay ninguna duda. Ahora, Pablo Mastreta. Eh, dice yo creo que la liga mx debería expandir la regla eh, 2011 a más minutos y quitar el límite de extranjeros con la intención de que los extranjeros en los clubes sean las estrellas de mañana y no los jugadores en declive
1: bueno primero que nada pues la regla 2011 ya murió por el cambio que hicieron con esto de la liga de desarrollo Se decidieron que si vamos a poder enviar a los jugadores de 21 22 años o 19 18 lo que sea a formarse supuestamente a un equipo de la liga de expansión entonces no hace falta que tengan regla 2011 en primera que creo que es un error no estoy seguro de que hiciera falta expandir a más minutos Porque a fin de cuentas El, el número que estaba manejando era bastante Pues sí era bastante adecuado Hablábamos ya de mil minutos por un torneo Entonces básicamente tenés que tener Un jugador menor en todos los partidos Que jugara ya sea El partido completo o entrar de cambio Pero era una oportunidad digamos balanceada Y del otro tema De liga de, de límites extranjeros a mí, francamente, yo estaba pensando esto hace unos días cuando me di cuenta de que habrá muchas ligas en las que se tengan que vender a jugadores porque no tienen cómo pagarles. Y si bien en la Liga Mexicana también va a doler esto el tema de la economía, pues comparado quizá con ligas sudamericanas que siempre dependen de vender, esta puede ser una oportunidad para comprar muy barato y sí, traer muchos jugadores extranjeros jóvenes que, que en un futuro, ya sea que se desarrollen bien y, y acaben siendo figuras aquí, o por lo menos venderlos después a Europa a un mayor costo, eh, sería adecuado. O sea, yo no creo que en México haga falta o sea, el, el quitar el de extranjero se me ve un exceso, pero sí creo que esta preocupación por lo que tenemos no no tienen que ser menos y si tienen, si tienen que ser solamente tres o cinco extranjeros. No, creo que no no es adecuado porque a fin de cuentas le hace bien al fútbol mexicano que los jugadores mexicanos tengan que competir por el puesto contra jugadores de fuera a tenerlo simplemente garantizado porque no hay suficiente batalla contra otro. ¿eh?
0: Yo tengo un problema contra lo de quitar el número de extranjeros y mantener el, el número actual, que es eh, la cantidad de chanchullos que se hacen en, con los extranjeros en el fútbol mexicano, que es que muchas veces esos extranjeros llegan para inflar las arcas del directivo en cuestión. Eh, hace no mucho salieron los... digo, los casos, el caso del Veracruz lo sabemos todos, pero además eh, hace no mucho salió... Una información bastante fidedigna porque es del fantasma sobre Toluca y justamente el fantasma de lo que más, donde más tiene contactos es en Toluca, de cómo los directivos de ese club se habían hecho una buena lana con comisiones por parte de agentes por esos extranjeros. Y después tenemos lo de Matosas con, con el, creo que fue el León, era el León en su momento, que sí llevó buenos jugadores, ¿eh? la verdad es que eran buenos jugadores, creo que era Martín Bravo, pero pero a final de cuentas, con dorados o era pero a final de cuentas, pues es una lana también para los técnicos y para los directivos. A mí eso es lo que me causa ruido con los, con los extranjeros. Con, en, en la teoría estoy de acuerdo con Luis y con, con Pablo, que fue el que, el que escribió, ¿no? O sea, me parece que sería bueno traer extranjeros de buen nivel para competir con los mexicanos jóvenes. Pero, por otro lado, sí sé que muchos de esos, de esos extranjeros pues no van a ser de buen nivel y van a llegar nomás para, para, hacer lana, para que los directivos hagan lana.
1: Sí, en ese tema, ya para acabarlo rápido, yo había pensado en que alguna vez, en lugar de hacer un límite de extranjeros, que hubiera un sistema de permiso de trabajo, no exactamente como el de Inglaterra, porque es muy restrictivo y también hay que ser honestos, no va a llegar a México puro seleccionado nacional, y si fuera a llegar puro seleccionado, pues tenía que ser puro caribeño, como los que llegan del MLS, pero sí se puede establecer alguna especie como de parámetro, de decir ok, voy a traer a jugadores de Sudamérica, de las cinco mejores ligas, tienen que ser jugadores ya sea titulares por cierto rango de minutos en sus ligas en los últimos dos años o si son menores de tal edad eh, un criterio distinto, ¿no? Que voy a traer un jugador de de San, de San Marino, Andorra o una liga perdida, mínimo, ahí sí, seleccionado nacional y que juegue regularmente en una liga decente, ¿no? O sea, algunas, algunos se, 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 criterios muy variables y muy vastos para poder abarcar todo, nunca va a pasar porque evidentemente, como dice Martín, a los directivos no les conviene que les aten las manos, pero sí, sería alguna forma de contener eso de que sigan llegando jugadores que solo llegan pues para enriquecer al, al directivo en turno, ¿no? Y bueno, ya, siguiente tema. Al siguiente, de Montero. Yo creo que, aunque el América a muchos nos recuerda al PRI del fútbol, la realidad es que hoy opera más como Pachuca, con planteles jóvenes, canteras fuertes y comprar los extranjeros en ascenso muy rendidores que luego venden bien.
0: Pues es justo lo que platicábamos, como Televisa ya no tiene dinero, entonces han optado por este sistema que, que le ha ido muy bien. Después, eh, 48 semanales, dice, yo creo que todos deberíamos ir al psicólogo, sí, y de hecho yo voy, tengo sesión a las, eh, ahora en, en una hora, así que apuremos este este asunto, leamos el siguiente eh, yo creo que, Luis, deberían hacer un 11 no, este no, no, ah, perdón, me estoy saltando uno, yo creo Marcos Romero dice, yo creo que Aaron Rodgers es un gran coreback que no ha contado con las mejores herramientas para en verdad explotar su calidad con pocas variantes de receptores lograba buenas cosas uy, esto es esta nos da para mucho
1: yo creo que en parte puedo tener estar de acuerdo con eso, porque si Aaron Rodgers en términos de talento es un coreback de, de lo mejor que ha habido en la historia de la liga y lamentablemente, sí, la, los Packers no siempre han podido ofrecerle las mejores armas. Tampoco es que se lo dejaran cojo, ¿no? O sea, tiene ahora mismo a Davante Adams, tuvo a Randall Cobb, tuvo a... estoy olvidando nombres en este momento, y quizás eso le da la razón a, a nuestro amigo. O sea, pero vaya, no, no se tuviera... Jordi Nelson, por supuesto. Jordi Nelson, es el, que, vaya, es el más importante de todos. Este, o sea, ha tenido buenos equipos a su alrededor... Y a fin de cuentas ha sido competitivo durante muchos años. O sea, es, es raro ver que los Packers no lleguen a playoffs. Cuando no llegan suele ser porque se, se lesionó Rodgers. Eh, pero en general ahí están en la pelea. no Que le pudieron haber armado un mejor equipo como en su momento los Colts se lo armaban a la ofensiva a Peyton Manning. O ahora en, los, en algunos años se lo dieron los Saints a, a Bruce, Quizá. Pero sí creo que en realidad de Rodgers hemos visto pues en general un gran nivel y no creo que hubiera manera de que diera un salto aún mayor con otro tipo de armas, ¿no? Claro, todo, todo coreback quisiera tener una ofensiva espectacular con tres receptores de primer nivel y un gran ala cerrada, y un... pero bueno, no, no es realista pensar que eso se puede hacer todos los años, ¿no? Los ha tenido en algunas ocasiones, otras le ha tocado lidiar con, con un cuerpo de receptores más, más débil, como en los últimos dos años quizá, pero en general pues su carrera ha sido muy buena y... Y creo que hemos visto pues hasta dónde
0: podía llegar. no, no Bueno, yo, cre yo creo que la, la, el tuit viene porque hay gente actualmente que dice que rogers ya no es tan bueno y que, que va en declive y que sus últimos años estadísticamente no han estado bien. Eh, pues sí, es cierto eso. Ahora, a mí me sigue pareciendo un coreback muy talentoso. Vamos a ver qué tal este año con la presión eh, que añadida. Es verdad que pues no le trajeron a nadie realmente de... Más que al suplente. Más que a <risas> su suplente eh, y a un corredor suplente. Pero lo cierto es que sí los Packers se habían reclutado a varios receptores en segundas y terceras rondas en las temporadas anteriores que en teoría tendrían que explotar esta temporada. Vamos a ver qué pasa.
1: Así es. Ah, bueno, el que Martín quería decir es el de que nos pedían que hiciéramos deberían hacer un once ideal de futbolistas infravalorados. Nos va a requerir mucho tiempo armarlo, entonces eso se queda como idea para un capítulo que sigue. Ahora sí. Hugo le dice, yo creo que el hecho de que mucha de la afición cuestiona todo y revienta a Ochoa fue a partir de esa campaña que inició TV Azteca cuando la fuerza querían de Corona como titular del tri, pues, remitían el culo azul y era su consentido.
0: Hijo, bueno, si arrancamos con esto yo no voy a acabar. Pero yo creo, yo creo que, hashtag yo creo que, eh, TV Azteca ha hecho una campaña por varios jugadores que son afectos a ellos y reventando a otros jugadores que no les caen bien y que hacen lo que tanto protestan los aficionados sobre otras televisoras y otra gente, TV Azteca lo hace enormemente y pasa de algún extrañísimo modo desapercibido. Y ojo que no me parece que, que Corona sea un mal portero, que Oribe Peralta sea un gran centro delantero, sí me parece, pero la verdad es que la manera en que, eh, digamos, se desvivían en elogios por esos jugadores y otros, mientras reventaban a... Jugadores como Javier Hernández o como Guillermo Ochoa fue por razones meramente comerciales y eh, claramente en perjuicio del fútbol mexicano. A mí me parece que en ese sentido TV Azteca no es, su, no es su labor realmente. La labor de TV Azteca es entretener, y pues lo hacen bien, pero creo que en ese sentido TV Azteca le ha hecho mucho más daño que bien el fútbol mexicano. Completamente de acuerdo.
1: No puedo uh, hablar mucho más.
0: Eh, dice Georrol. Yo creo que la liga mexicana es infinitamente mejor que las de Sudamérica, con, con excepción de Brasil, y no me explico cómo no se ganó la Libertadores.
1: A ver, yo creo que ya cuando decimos infinitamente mejor es una exageración. Eh, y esto es un parte de lo que hablábamos también ayer en el episodio sobre cómo nos dan los mundiales. Se habla mucho desde el desconocimiento. Como, no, como a México no llegan transmisiones constantes de la liga colombiana, chilena, uruguaya, paraguaya, es como que ah, no existen, deben ser muy, muy malas, y, y, y nos acordamos de que, ah, sí, pues jugamos en el Libertadores y les ganábamos, eh, es que somos mejores. Sí, por lo general, un, un club mexicano que iba a Libertadores solía ganarle la mayoría de partidos a los equipos de otras ligas que no fuera Brasil, y con Argentina había una, una paridad bastante notable en los últimos años, incluso los, no, mexicanos no, mejor. Los, los mexicanos mejor al final, pero no era algo que dijéramos, este, ah, dominio absoluto, ¿no? Y de hecho, en los últimos años que fuimos a Libertadores, si bien hubo un Tigres que estuvo a punto de ganarla y que efectivamente debió ganarla porque era el mejor plantel en, esa, en, esa, en ese torneo, también hubo equipos como Morelia, Puebla, León y demás que perdieron en el repechaje de la Libertadores contra bolivianos, uruguayos, chilenos y demás. ¿Es mejor la liga mexicana que todas esas? Sí, tiene mucho más dinero, tiene la capacidad para fichar jugadores de, esas, de, esas, de sus selecciones y demás. Y, y, es, y, es,
0: y es mejor que ella, sí. Y tiene, pero... tiene perdón, más talento local, porque muchísimos de los, de los talentos buenos de esas ligas, como Chile, Ecuador, Colombia, juegan en México. Uh -huh. Mientras que el talento mexicano, pues normalmente también juega en México. Entonces, es. pues, esa, esa lógica es la lógica que sigue. Pero
1: de ella infinitamente superior, eh, no. O sea, es, es mejor que la mayoría, sin duda. Creo que en el promedio es un poco mejor que la Argentina también, pero... Los tres mejores argentinos, por lo general, van a ser un poquito mejores que los tres mejores mexicanos. Y sí, con la brasileña, pues ahí hay un... todavía sigue habiendo un, un paso adelante de los brasileños. Que, a fin de cuentas, es lo que hace que sean los que ganan la Libertadores casi siempre. Y pues que México no la ganara fue una cuestión un poco de circunstancias. Se estuvo muy cerca tres veces, sobre todo, bueno, dos con Cruz Azul y con Tigres. Eh, quizás si se hubiera seguido jugando, algún día la hubiéramos ganado. Pero, pero sí, hay que ser un poquito más eh, conscientes de que cuando nos va bien, no es porque seamos los mejores siempre y tengamos que olvidar las muchas veces que nos ha ido mal, incluyendo en duelos directos contra equipos sudamericanos de esas ligas que creemos que somos infinitamente mejores. La que sigue la que sigue es de José Luis. Yo creo que la temporada 2020 los Bills van a llegar a la ronda divisional y los Jets serán como
0: comodines. ¿Dónde te invito a cenar? <ríe> La que sigue, la que sigue. Perfecto.
1: A ver. Dice, Miki, yo creo que es increíble que a estas alturas no haya un consenso general de que Messi es el mejor jugador de la historia.
0: Debería haber un consenso general de que Messi es el mejor jugador de la historia. Si hubiera ganado un Mundial, creo que lo habría. No lo hizo por circunstancias en buena medida ajenas a él. Y porque tuvo la fortuna desgracia de tener a un jugador de altísimo nivel al mismo tiempo que él. O sea, si Messi hubiera surgido, digamos, la década anterior a esa... O hubiera competido con Sidán seguramente y con Ronaldinho, pero sí se hubiera pensado que Messi es el mejor de historia. Ahora, ha tenido a Cristiano Ronaldo que le ha robado títulos, que le ha robado balones de oro, que le ha robado eh, premios que ahora se llama The Best y el FIFA Award de antes. Pues sí, entonces eso hace que la el jurado no, no sea tan eh, rotundo a su favor, ¿no? Y lo mismo que no ha podido ganar un mundial, pero creo, yo sí creo que es el mejor jugador de la historia. O sea, yo particularmente, si yo tuviera que darle un premio a alguien sería Messi, pero pues, no creo que quiera recibirlo de mí. Fernando Isa, yo creo que deberían hacer episodio ah. del caso Carmona, ya lo hicimos. Ah, del de caso Carmona, segunda parte, con la animación indebida de Cruz Azul y las sanciones que vinieron después. Bueno, necesitaríamos a alguien que nos contara todo eso. Eh, y Así, bueno, pues no, ya, ojalá algún día, pero pues no depende no de nosotros. Es, no es todavía. Sí. Eh, Alan Luna, yo creo que los mundiales son una linda fiesta de fútbol, pero hace mucho dejaron de ser parámetro de nivel futurístico como es hoy la Champions
1: bueno, pues es que, es que digamos, parámetros sí es en términos de que te muestra el, el nivel real tanto de los mejores como de los flojitos y los que se cuelan porque su confederación tiene más cupos de los que debería, ¿no? La Champions, por otro lado, es el parámetro del el mejor nivel, ¿no? O sea, ahí sí, la, lo, los mejores equipos del mundo juegan la Champions, lo, los mejores, sobre todo los mejores ocho, los mejores 12, van a estar siempre ahí, ¿no? Entonces, son, digamos, cuestiones distintas, ¿no? En un mundial, evidentemente, vas a encontrar mucho mayor variedad de. De niveles entre los, entre los, equipos que participan y la Champions es eso. Es una, una competencia ahí sí, de verdadera élite del fútbol. Sí, dicho
0: esto, el Mundial es con enorme diferencia, ¿eh? Pero con gigantesca diferencia. Quien no haya ido a uno no se, no, no se da cuenta, pero. Y bueno, y quien no, no lo quiera considerar así, pero es con enorme diferencia el torneo más importante de fútbol que hay. O sea, la Champions no se lo compara y la, la emoción de ganar un, una Champions no está ni siquiera remotamente cerca de la emoción de ganar un Mundial, incluso para los jugadores. O sea, ves a los jugadores y hablan de... O sea, los campeones del mundo hablan de ellos en, cuestión, en función a ese Mundial que ganaron, no a las Champions que ganaron, ¿no? O sea, a ver si ganan una Champions, puede ser, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, casi, casi todos los jugadores con los que yo he tenido suerte, de, de, a los que he tenido suerte de entrevistar, que han ganado un Mundial te dicen que su estatus cambió por completo de cuando de antes de ganar el Mundial a después de ganar el Mundial. Y para no ir más lejos, Messi ha ganado cuatro Champions, tres de ellas siendo el mejor, el digo, ya, ya siendo jugador del Barcelona, y todo el mundo dice que no es el mejor jugador de la historia porque no ha ganado un Mundial. O sea sí, que... No. incluso
1: Y también la emoción que se siente de estar en un Mundial a estar en un juego de Champions, es o sea, comparativamente, simplemente es otra cosa, ¿no? A mí me tocó, pues por muy buena fortuna, estar en un partido de Champions la primera vez, una semifinal, Barcelona-Manchester United... Y mi primer partido de, de Mundial fue el Sudáfrica-México, que pues no va a contar, así que voy con el segundo, que es Argentina-Nigeria. Y me acuerdo mucho más de que estuve en esos Juegos del Mundial y todo lo que rodeó eso, haber estado de, ah, en una semifinal de Champions. Entonces sí, la verdad es que incluso cuando me tocó estar, no sé, en un Japón-Grecia, del que me quejo mucho, pero bueno, estuve ahí, era un Mundial. Entonces sí, la
0: verdad es que... Sí, es un nivel distinto. Sí, bueno, yo he estado en tres finales de Champions. Y eh, está bien. Pues, pero, o sea, digo es, eh, cualquiera querría estar en, en, en eso, pero como periodista deportivo, es te puede pasar que, que estés ahí. Y recuerdo con muchísimo más cariño cualquiera de los mundiales.
1: La siguiente es. Pues, pues me saltaré esta porque es muy parecida a lo que hablamos antes. Anterior? Sí, entonces, eh... no, de la Liga MX y el formato y los vale. extranjeros, que no tiene mucho vale. caso. Vale. Dice David, Dan, David Ruiz Ruiz, yo creo que la oportunidad de jugar los Olímpicos un año antes del Mundial debe ser aprovechada para aumentar el roce internacional de los jugadores, conseguir exportaciones a Europa y que el Tata se involucre para que el sistema se asimile lo más posible a la de la mayor.
0: Pues el Tata está bastante involucrado en ese, en ese equipo, por lo que sabemos el, el Tata y sus auxiliares eh, van a los entrenamientos, están en constante comunicación con Jimmy Lozano. Eh, en cuanto a las exportaciones, pues no depende mucho del Tata, ni de Jimmy, ni de nadie, ¿no? O sea, México tiene que hacer un buen papel, primero tiene que calificar, después tiene que hacer un buen papel, y a partir de ahí también se sabrá si esos jugadores están preparados para eh, jugar el Mundial un año más tarde. También hay que recordar que... La, el nivel de competencia en los Juegos Olímpicos No es el del Mundial Y eso, eso tiene que estar claro Esta vez seguramente va a ser un poco mayor Porque es un sub-24 y no un sub-23 Entonces pues, los, los equipos van a ser más parecidos A los que podrían jugar un Mundial Pero aún así, si tomamos en cuenta Que la edad ideal de un futbolista Para jugar un Mundial Es entre los 25 y los 29 años Pues tampoco llegan ¿no? los de los Juegos Olímpicos sí que sí en principio, pero en la práctica pues, está más complicado Fofo Rodol 12. Yo creo que debería cambiar la regla para el uso del VAR. Por ejemplo, que cada equipo tenga derecho a solicitar un número limitado de revisiones por partido. Si se sigue dejando el uso al criterio del árbitro, no hay una diferencia significativa en la era pre-VAR. Yo tengo ahí una respuesta, pero dale Luis. Y...
1: No, De hecho, yo creo que al contrario. o sea, Si se deja únicamente un número limitado eh, de opciones a los, a los clubes de poder pedir el VAR, eso implica que se van a dejar de revisar muchas jugadas que efectivamente están mal marcadas. A fin de cuentas, si un club tiene a lo mejor, digamos, dos oportunidades para usar el bar en todo el partido, las ocupa en el primer tiempo por un fuera del lugar, que resulta que sí era, y una jugada de posible roja, digamos. Y luego en el segundo tiempo le anulan tres goles que por, por, por equivocación del árbitro... Pues se fregó, porque ya no puede revisarlos, ¿no? A fin de cuentas, con el con, ahora lo que está ocurriendo es que se revisa prácticamente todo. O sea, todo en lo que hay controversia eh, se está revisando y sí, queda criterio del árbitro decidir si se cambia o no. Eso no va a cambiar por el simple hecho de que sea el club el que lo pide. Mm.
0: Bueno, y además hay un, hay un problema serio con la revisión de los, de los entrenadores que es algo que nadie se... Con, todo el mundo que, que propone esto no, no, no se ha eh, puesto a pensar. ¿Qué es? El... Fútbol americano es un deporte que es de inicio y parada. O sea, empieza una jugada y se para, empieza otra jugada y se para. Entonces es muy fácil parar dos o tres minutos en lo que revisan. El fútbol no, es un juego continuo. Entonces, para poder hacer uno de esos challenges en parte de, de parte del, del entrenador en la banca, tendría que estar en la banca, o sea, digamos, tendría que poder parar el juego tirando el pañuelo desde la banca. Y eso tiene el problema de que pararía el juego durante muchos minutos, pero además de que la visión desde la banca no es tan fácil. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a entrenadores gimoteando y saltando, no sé qué, por jugadas que dicen que según ellos son penales y que no son penales, no, son, no están ni cerca de ser penales. Lo que pasa es que están, ellos están del, del otro lado de la cancha y tienen que estar viendo el, el eh, bueno tienen, tienen que estar viendo la jugada al, al nivel de cancha. En el fútbol americano no pasa eso porque los Digamos, la, la gente que se encarga de la revisión de las jugadas está normalmente arriba. Y entonces, es mucho más fácil porque la jugada se para, el que está arriba puede ver la repetición y puede decirle al coach. En este caso, la jugada no se iba a parar, iba a seguir hasta que saliera la repetición, un minuto, el tipo de arriba le tenía que decir al coach que, que hiciera el challenge, otro minuto, y después tendría que revisarse la jugada, otros tres o cuatro minutos. Estaríamos perdiendo entre cinco y seis minutos por jugada, todo para que, al final de cuentas, no se cambie la decisión. Sí, no.
1: que, y súmale a eso el hecho de que, esto permitiría un poco de fútbol colmillo y que algunos entrenadores, y sabemos que lo hayan muchos de ellos, se esperen a un momento clave para pedir una revisión, no porque crean que la jugada es realmente debatible o no, sino porque están viendo que a lo mejor se le está yendo encima el equipo rival, o para intentar interrumpir incluso un contragolpe, cosas así, entonces no, no sería práctico. El, el sistema actual, sin ser perfecto, de hecho sí revisa la mayor parte de jugadas eh, controversiales, simplemente, pues, como siempre, va a quedar el aquí si se cambia o no. La siguiente Yo carta. creo que
0: mantendría, mantendrán la sanción de Champions League al City. Será complicado que vuelvan a armar un equipo fuerte en el mediano plazo por el éxito de, ex, de jugadores. No tardan en caerles a sanciones a más clubes. Va a reventar la burbuja. Un salary cap europeo sería interesante. Ya lo, lo, lo sugirió la Bundesliga. Bueno, para el tema
1: del City, que esto nos lo manda Nazario Azad, eh, creo que sí. Si, si les mantiene la sanción y no puede... Eh, ...competir en Champions League por un... que sería? ¿un año dos?
0: Dos años en Dos años, ¿no?
1: Podrían, en apelación,
0: podrían reducirlo a no. un año.
1: Pero vaya, sí, si les ocurre eso, efectivamente habrá muchos jugadores que querrán irse... ...y este eso evidentemente afecta a corto plazo en el sentido de que el club se vuelve menos competitivo... ...lo cual a su vez le puede costar más trabajo regresar a la Champions para dentro de dos años o tres... Y a su vez tendrá menos dinero para fichar juegos. Entonces, el es que la, la bola de nieve que esto puede generar es efectivamente que el City deje de ser un protagonista inmediato en la, en la Champions League para batallar un poquito más en los próximos años. A fin de cuentas, va a seguir teniendo el apoyo descomunal de, su, de los jeques que, que lo sostienen. Entonces, no sería una sanción fulminante, pero sí, por lo menos en el corto plazo, dos, tres años, podría ser algo que le, le quite mucha competitividad. Y del tema de que un salary cap sea europeo, es interesante pues vaya, técnicamente ya está como salary cap, o sea, el hecho de que los clubes no pueden ingresar, más, bueno, no pueden gastar más de lo que ingresan, o sea, la sanción que le llega al City es precisamente por eso, por por pretender que le llegaba más que ingresaba más dinero por del que realmente estaba entrando y entonces todo eran inyecciones eh, digamos artificiales de los propios dueños entonces el salary cap ya está ahí en la Liga Española, por ejemplo, cada club tiene que presentar un presupuesto y ca cada año y eh, a la revisión que hacen las autoridades hace que, ok, tú puedes gastar tanto, tú puedes gastar tanto o sea, el salary cap existe en términos de que cada club va a gastar lo que ingresa, no puedes tener un salary cap, digamos, este plano como los de las ligas estadounidenses porque a fin de cuentas no todos los clubes ingresan todos, entonces al mismo dinero, entonces por ejemplo si decides, no, pues lo, el salary cap en España son 100 millones de euros, pues el Barcelona y el Madrid de repente se van a encontrar con que tienen una plantilla de 300 millones y tienen que cortar jugadores eh, pero el Getafe, el Eibar y el leganés pues no pueden pagar más allá de 30 entonces si sí, no, la única forma de un salario cap eh, digamos constante para todos los mismos equipos tiene que ser un sistema como el de la NFL en el que los ingresos son compartidos en, de tal manera que todos pueden alcanzar una cantidad más o menos similar
0: de gasto. Entonces, y no va a pasar en Europa eso es, es absolutamente imposible Esto, ¿no? eh, después ah, esta esa bueno, es, es, es una de Rugby que es, es. En fin, yo creo que la reelección de Beaumont en la, en la World Rugby solo beneficiará a los equipos de élite por cuatro años más, dejando a los equipos emergentes como, George, como Georgia y Uruguay sin oportunidad de crecimiento al solo tener eh, roces con equipos de Tier 2 y otro mundial con mal desempeño. Pues, Aldo Ortega, creo que tienes toda la razón. Absolutamente razón. Lástima que nos borró
1: el otro que ya habían dado antes, que era sobre el Super Rugby, este, que es una liga de clubes neozelandeses, australianos, sudafricanos, un argentino y un japonés. Nos había enviado un, yo creo que muy interesante sobre ella, pero pues lo borró y lamentablemente ya no me acuerdo lo que decía, así que pues nos quedamos aunque estamos de acuerdo con que la religión de Bumón es mala para el World Rock. Y ah, no, y listo, eh, la siguiente. Yo creo que no es, no, no, ah, sí, bueno, yo creo que Luis Morán, una de Fórmula 1 aunque sea, Mercedes va a subir a Vettel y bajará a botas, se pondría buenísimo.
0: Pues Luis es más experto en Fórmula 1 que yo, así que... que vamos con eso, ¿no? Entonces, vamos, vamos con eso. Pues de entrada vamos
1: a ver si Mercedes sigue, porque hay muchos rumores de que se están planteando continuar o no. Eh, pero bueno, asumiendo que sí siguen para 2021, que sería conocer este cambio, yo veo muy complicado que Mercedes vaya por Sebastián Vettel, porque a fin de cuentas sería traerle un competidor a Lewis Hamilton que en este momento pues, le ha rendido mucho mejor tener a un, a un compañero como es Bottas, que, que compite, que gana carreras, que gana polls, pero que tiene muy claro su lugar como piloto número 2 de la escudería. Y como se ha visto en muchos escuderías antes en la historia, si eres una, un equipo que pelea por el título, prefieres tener los roles bien definidos, que el número 1 sepa que lo es y, y el número 2 eh, asuma bien que, pues, que va a ganar carreras, pero que tiene que dejar que, que el
0: número 1 sea el que pelea por el título, ¿no? Y después había algo que decía, en mi experiencia mundialista, ¿qué protocolo, vivencia y experiencia dentro de, o fuera del estadio, del día del partido, adoptaría en el fútbol mexicano? Eh, pues en el mundial, del mundial no sé si tanto, pero en el, pero del fútbol americano sobre todo, sí se hacen, o sea, los, los tailgates que, que hacen afuera, los aficionados son muy divertidos, y después... En general, los equipos que organizan los partidos sí tienen una serie de stands de, de comida, de juegos interactivos, etcétera, que la verdad beneficiarían mucho a la experiencia de ir a un estadio en México. Hay, Yo sé que hay equipos en México que lo hacen en... Pero bueno, por ejemplo, en la capital no, ni Pumas, ni, ni los partidos en la Azteca tienen ninguna, ningún tipo de experiencia fuera del estadio, más que pues la tienda que vende, que vende cosas, Pumas tiene, a veces hay un jueguito en la, en la entrada, pero pues la verdad es que no es, no, no, te da como para ir horas y horas antes y pasártela bien, ¿no? Entonces sí tendría que haber como cosas más interactivas, más tipos de comida, más que sea una experiencia en el estadio y no solamente ir al partido.
1: La siguiente de Mr. Doctor. Yo creo que se debería pensar en reformar el fútbol internacional para que sea especial y atractivo de nuevo. Quizá eliminatorias más cortas o usar los torneos continentales para calificar el mundial.
0: Pues el problema para mí de ese, de ese, de, de, del fútbol internacional es que están cada vez haciendo más barato entrar a los, eh, entrar a los torneos grandes. O sea, la Euro tiene 32 equipos, el mundial va a tener 48. Ya es una, la Euro 24, perdón, eh, 48 ya es son, son demasiados y entonces las eliminatorias pierden pierden validez y tienen que inventarse estas na Nation Leagues que la verdad es que no le interesan a mucha gente creo que el fútbol internacional porque también hay cada vez más congestión de calendarios y el fútbol de clubes gana más relevancia el fútbol internacional se está eh, está yendo hacia un lugar donde los partidos que realmente importan son los partidos de fases finales y los partidos de eliminatorias pues cada vez tienen, tienen menos importancia y me parece que no vamos a poder hacer nada para evitarlo
1: sí, de acuerdo y aquí Martín se marcó una que supongo es para
0: también yo sí, creo a que... A ver, sí. te lo digo a ti. Yo creo que con Vela, el Gallito Vázquez y Tata Martín en el banquillo nos chingábamos a Holanda en Brasil. Armando Gutiérrez.
1: A ver, eh, esto es asumiendo que ah, estuvimos tan cerca de ganarles con el Piojo, sin Vela y con Gallito suspendido, que reforzando un poquito más ese equipo ganamos. Lamentablemente, pues las circunstancias eran otras. Es, es otro partido que arranca de cero. Y con Vela, con Gallito y con Tata Martino en el campo ese día, bueno, Tata Martina no, el, el amalquillo, Holanda habría tenido mejor equipo que nosotros de todos modos. Que le pudiéramos competir incluso mejor que con el equipo del Piojo, quizá, pero a fin de cuentas el favorito iba a ser Holanda de todos modos. ...y nada nos puede garantizar que el trámite del partido va a ser diferente... ...a lo mejor competíamos mejor y les dábamos una, un susto... ...a lo mejor llegábamos a tiempos extras... ...o a lo mejor nos ganaban 2-0 porque el planteamiento del Tata... ...no era tan bueno como fue el del Piojo ese día, ¿no? O sea, es, es este wishful thinking de que ah, nos falta una pieza para que todo sea mejor... ...no, no, la, la, la combinación de circunstancias en aquel partido de Holanda... ...hizo que jugáramos muy bien que metiera Gio el primer gol, que estuviéramos cerca de ganar, y luego lamentablemente, como ya nos contó el Piojo hace unas semanas, pues se le quemaron los pies a Giovanni, hubo que sacarlo, no estaba Gallito, aquí no se equivocó en la jugada del empate, y pasó lo que pasó, ¿no? Pero sí, no, no, pensar que solamente porque faltaba una pieza, eso hubiera sido lo que nos habría dado el, el siguiente paso, eh, es, es ignorar que, pues, que, que el fútbol no funciona así, no no, no es un simplemente añadir puntos y avanzas
0: en el videojuego, ¿no? Dicho todo esto... Vela estaba jugando tan bien en esa temporada o sea, era tan tanta su... la diferencia de calidad entre Carlos Vela y el resto del plantel de la selección, que la selección mexicana llegó a ese mundial, que por lo menos las posibilidades de ganar cualquier partido en ese torneo, no solamente el de Holanda, cualquiera, hubieran aumentado con él en el campo, simplemente por una cuestión de talento de eso asegurar que le fuéramos a ganar a Holanda, no, es lo que dijo Luis dice Comedia MX
1: yo creo que para México, ganarle a Alemania en 2018 y a Francia en 2010 fue un logro. La ronda de grupos no determina que un rival es el peor de la historia. Italia en 82 empató sus tres partidos y aún así fue campeón. Alemania finalista en 86 solo le ganó Escocia. Les fue así por lo que México hizo. México nos rompió. Rapidalos.
0: Pues sí, así es. En Italia llegó a la final de 94 después de quedar tercero en el grupo de México eh, sin, sin ir más lejos. Eh, Bélgica llegó a semifinales en 86 quedando tercero también. Hay, hay un montón de ejemplos de equipos que arrancan lento y terminan, terminan llegando lo más lejos posible la primera ronda es simplemente tres partidos en los que puede haber un montón de circunstancias, pero ya sabemos que lo de Alemania es, lo, es el peor de la historia. Es una estupidez eh, de gente que mete eso en su sistema de, de creencias y pensamientos negativos que, que, que permean mucho más allá del fútbol. Entonces, pues, la verdad es que no vale la pena perder el tiempo por eso.
1: Sí, no. Lo que sí es un detalle interesante es de que, como que lo que mencionamos, de que cada vez es más sencillo llegar al mundial. Eh, ahora ahora van a ver 48 equipos, pero con el esquema actual de 32, de algún modo se hizo más complicado avanzar la fase de grupos que con 24. Claro. Porque antes con 24, como avanzaban tres, eh, los, los, los terceros lugares de cuatro o seis grupos, podías quedar tercero por tener una, una mala primera ronda y de todos modos avanzabas. Con el esquema actual, en el que son 32, este, que igual lo serán para encatar, si tienes una mala primera ronda, si tienes un mal primer partido, como le pasó a Alemania con México al perder, se te complica mucho más. Entonces, o sea, la, la misma Alemania, que o sea, si, si el grupo de México en 2018 con Alemania, hubiera sido esto en 94. llegan al último partido con Alemania en tercer lugar del grupo, muy tranquila, sabiendo que el empate incluso con Corea les da el pase. ¿Y qué pasa? Lo juegan de una manera distinta y no habrían perdido con Corea en su desesperación por atacar hasta el 90 ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias son las que no se toman en cuenta cuando se piensa, ah, le sí, les ganamos, pero fueron los peores de la historia. No, no.
0: Da, hay mucho más allá, allá de eso, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos contrastantes que, te, que ilustran muy bien lo que dijo Luis. En 1990, Argentina pierde su partido inaugural 1-0 con Camerún, pero pasaban tres. Uh -huh. Argentina pasó como tercero de ese grupo y terminó llegando a la final. En 2002, Francia perdió su primer partido del, del Mundial con Senegal, muy parecido campeón del mundo que pierde con un africano. Pasaban, pasaban dos. Francia tuvo que poner a Zidane contra Dinamarca en el último partido y fue un desastre, pierde 2-0 y queda, queda eliminado. Entonces, son... Dos situaciones contrastantes de cambios de reglas que te dicen, te marcan como eso que pasa en las primeras rondas del grupo cambia tanto la percepción de un equipo, puede cambiar tanto la percepción de un equipo de acuerdo al sistema de competencia.
1: Mira que estaba la de Vela y Gallito, entonces era esta. va esta la leo yo, ¿verdad? Creo que sí, sí. De José Luis, yo creo que se debería utilizar un reloj de tiempo efectivo en el fútbol. 25 minutos por tiempo Y así evitaríamos muchas cosas como simulaciones Pérdida de tiempo y más
0: Absolutamente de acuerdo, yo solo diría que, es que fueran 30 minutos Pero absolutamente de acuerdo O sea, me parece que lo de los 45 minutos de tiempo Efectivo es una tradición Como tantas tradiciones en el fútbol que deberían quitarse Y que lo de los 30 minutos Nos ayudaría un montón Sobre todo en la alta competencia Pero hubo un día que intentó, ¿no? Que intentó
1: poner el reloj de parar y de tener sí, Creo, que fue lo... la Creo que la M es al principio o algo pues así está. Y... Pues que quitaron un montón de reglas, o sí, sea, pusieron y
0: quitaron sí. Aldo Ortega
1: también nuestro amigo del rugby, pero bueno, hablaba de, ah. de lo mismo, de Georgia y Japón no sé Ah, qué
0: qué ok, ok, bueno, ya, una, sí es parecido además sí. eh, Polo Lobato, Polo Giff eh, Yo creo que el Milan de Ancelotti no le han dado el lugar que merece en la historia del fútbol Dominó cinco años la Champions League, un par de accidentes y un mal arbitraje Impidieron que ganara cinco años consecutivos en Equipazo en todas las líneas, dos balones de oro
1: pues yo no creo que el Milan no tenga el lugar que se merece o sea, a fin de cuentas, cuando hablamos de un equipo de referencia en los 80s en los finales hablamos del Milan no se le puede colocar al nivel quizá del Barcelona de Guardiola y de Messi o, el, o del de incluso del Madrid actual de Zidane que ganó 4 de 5 pues porque, a fin de cuentas, pues, por accidentes o no no ganó tantas Champions como, como otros equipos, ¿no? O sea, el Madrid de, la, de, de de Stefano, el Bayern que fue tricampeón, el también el Ajax de Croix, si no si creo que también fue, también fue tricampeón. O sea, hay clubes que, a fin de cuentas, ganaron más, ¿no? Eh, ese Milán fue muy importante, es la referencia de
0: finales de los 80. No, pero yo creo que te, te, te estás confundiendo. Se refiere al Milan de Ancelotti, al Milan de principios de, lo, de los años ah, 2000. Ah, claro, claro, estoy pensando sí, en el de, Rigozaki, de los años ¿no? 2000, que, el problema con ese Milan de Ancelotti fue que perdió la final en Estambul. O sea, ese eso es la, lo que realmente hace que, que la gente no lo no lo vea en esa en esa misma dimensión. O sea. Después, de, sí es un accidente del fútbol, pero sin sí mancha completamente tu legado el hecho de que vayas ganando 3-0 con un mucho mejor plantel en eh, la final de una Champions League y termines perdiendo en, en penales. Después, obviamente, dos años después ganan eh, la Champions contra el mismo rival, pero sí, eh, claramente queda marcado. Y bueno, y a final de cuentas, pues eso de decir que hubieran ganado cinco Champions seguidas me parece un poco una exageración milanista, eh, creo que sí no. era un gran equipo, pero tampoco fue un equipo que marcara una tendencia como el que el Milan que estaba diciendo Luis originalmente. Claro, sino, yo,
1: yo pensaba que se refería justo al Desaki, pues porque es el Milan el que me acuerdo, ¿no? si el Encherotti, pues lo que dice Martín, era un muy buen equipo, ganó esta Champions, eh, la, la revancha contra Liverpool, también, si no me equivoco, le ganó a Ju a la Juventus después, no el, también le ganó una, bueno, ganó dos, en esa misma década el Madrid había ganado tres y después el Barça ganó cuatro y después el Madrid ganó cuatro. Entonces, este, vaya, ese Milan fue muy bueno, pero como decimos ¿no? No, no ganó tanto y no se puede atribuir. Ah, es que por accidentes no ganó. Pues sí y por accidentes el Atlético no ha ganado dos Champions en los últimos cinco años, pero no las ganó. O sea, entonces sí, este, a fin de cuentas no se puede solamente considerar lo que se hizo bien y, y omitir lo que, lo que no ocurrió. O, lo, o los errores de otros, ¿no?
0: Pero era un equipazo. Eso, sí, eso, sí, eso, eso claro. sin
1: duda. Una de nuestros amigos tras los 90. Yo creo que, objetivamente, hay poco que extrañar del fútbol de antaño. Se le romantiza demasiado solo por ser un tiempo pasado. ¿Qué aspectos del fútbol actual sí les gustaría que fueran como antes?
0: Eh, bueno, a mí, sinceramente, me gustaba el hecho de que no hubiera tanta o sea que los equipos más grandes no acumularan a todas las estrellas o sea me parecía mucho más divertido cuando había posibilidades de equipos de otros países eh, de disputar las competencias internacionales más grandes, de sorprendernos con un nuevo jugador que no, que no fuera tan mediatizado como, como ahora. Que eso todavía pasa en mundiales, ¿no? O sea, de tanto en tanto en, en un mundial, pues tú ves en las, las fases finales a un jugador de Argelia que estaba jugando en un equipo mediano en Francia que, que la rompe. En la Champions ya no pasa eso, ¿no? Siempre llegan... O sea, a veces pasa como el Ajax este año, a veces con, con el Dortmund que, que, que de tanto en tanto saca a jugadores jóvenes que la gente que no sigue tanto la Bundesliga no ve tan rápido, pero en general hay muchas menos sorpresas y mucho menos variedad en, en el fútbol de élite actual que el que había antes. Para mí, es, yo eso es lo que más extraño.
1: Sí, yo básicamente de acuerdo. O sea, el hecho de que antes podías ver al Estagua de Bucarest ganar una Champions League y ahora no lo ves ni siquiera calificar a la Europa League porque cualquier jugador bueno que pueda tener un equipo ese, de esas ligas se lo van a llevar de inmediato a otros, a otros más grandes que se impida que, que los equipos medianos o chicos puedan crecer por, porque rápidamente se los van a llevar sus mejores estrellas, los, los grandes, es la parte que sí, digamos, que menos me gusta del fútbol actual. Y de ahí afuera, pues la, la cuestión de nivel, efectivamente, no, el nivel actual también es mejor.
0: No, deja eso, y además ya no van a surgir esos jugadores eh, buenos porque los clubes ya no tienen dinero porque la gente en sus países solo le interesan la Champions y la Serie A y la, y la y la Premier y la Liga Española y entonces ya nadie va a los estadios, ya los contratos de televisión locales bajan y entonces los clubes ya no tienen infraestructura para, para generar jugadores. Eso está matando ligas como la de Bulgaria, la de Rumania, la de Hungría, la de eh, Georgia, o sea, todas, todas las ligas del, del este de Europa, muchas ligas africanas y bueno, ese sí es un problema del fútbol moderno.
1: Quizás incluso la Liga Mexicana va sufrir en Ay, parte es, eso es, porque sí ya, ya todo esto de ¡ay! Liga molera prefiero ver la Champions pues, pues sí. no, no es así o sea, no, no es una liga a nivel de la Champions pero créanme es mucho mejor liga que o sea en términos generales de lo que se le da el mérito ¿no? en fin el siguiente acá está
0: dice Juan Carlos Ramos yo creo que la Conmebol robó claramente a los equipos mexicanos en la Libertadores y a la América en la final de la Sudamericana
1: pues yo creo que el América nunca se le ha robado nada, no, no, este, pues le, le robaron más a Pumas que a la América, según yo, pero bueno, a fin de cuentas este
0: no bueno, pero ese partido también con la final contra el Arsenal de Sandí, San que cambiaron la, la, la regla, regla al... de los goles de visitante sí, claro. hijo.
1: pero bueno la, la cambiaron al menos que fue el, el y de vuelta ¿no? el partido algo así no bueno a fin de cuentas sí, o sea, el que con Mebol hizo todo lo que pudo porque los mexicanos no ganaran partidos clave o finales de Sudamericana, pues está, es cierto, pero a fin de cuentas pues sí, hubo uno que sí lo hizo, que fue Pachuca, que logró sobreponerse a, a lo que fuera, quizá tuvo suerte de que el rival era, era, claro, era chileno y entonces no, no dolió tanto que perdiera y al estar ahí pues era parte del, de digamos del reto para México no sí nos robaron muchas veces definitivamente pero era parte de lo que ayudó al crecimiento tener que enfrentarte a circunstancias más complicadas a arbitrajes malos a los viajes largos creo que todo eso ayudaba a que los jugadores mexicanos eh, se curtieran más a que los eh, entrenadores mexicanos también tomaran más colmillo y a fin de cuentas pues vimos en esos años un crecimiento si no impresionante sí sostenido el del fútbol mexicano ahora que estamos de otro lado de la moneda y somos nosotros quienes robamos en GoCaf de vez en cuando, pues, ¿qué ganamos con eso, no? Nada. entonces a ver, La que sigue, de, de Oso Polar. Yo creo que los equipos de fútbol deberían sacar a la venta jerseys versión sin patrocinadores o máximo dos, aparte de los que usan en juegos.
0: El problema de eso es que los patrocinadores pagan para estar en la camiseta también cuando los usan los aficionados, porque es literalmente un anuncio móvil. Entonces, los contratos de los patrocinadores serían mucho menores si sacaras un jersey sin patrocinios. Mario, el Castor 0-0. Yo creo que los equipos mexicanos no, ganan la, no ganaron la Copa Libertadores porque nunca fueron cancheros. Por ejemplo, hacer tiempo para desesperar, desesperar al rival.
1: Pues un poco de la mano de lo que decíamos en el, en la, el tema anterior. Eso Ese es, ser es canchero, ese colmillo, esa experiencia se va ganando a base de jugar más contra ellos. ¿no? A fin de cuentas, pues, no se ganó, pero se estuvo muy cerca. Hablamos de tres finales de Libertadores, tres finales de Sudamericana, en el que sí se ganó una, dos finales de Copa América... Esa experiencia se estaba ganando, ese roce, ese colmillo, ahí va poco a poco. No es un proceso que tome nada más cinco años, ¿no? A veces toma una generación completa eh, a ganar, ganar esa, esa experiencia. Y lamentablemente, pues, esa generación completa se acaba de perder porque eh, estamos de nuevo jugando solamente contra rivales de nuestra propia zona que no nos dan esa experiencia, no nos dan ese, ese colmillo que, que hace falta pues para efectivamente ganar partidos contra rivales con mejores 50 para ellos, ¿no? Esto no importa... Aquí está, ahí está, Ángel Álvarez Yo creo que veré a mi selección ganar una Copa del Mundo antes de morir
0: Optimista, yo ya me resigné a que no
1: Yo igual, a lo mejor es más joven que nosotros A lo mejor Pero sí, No. no yo tampoco creo que lo, lo veamos Más allá de Copas Mundiales Sub-17 o Sub-20, la mayor no lo veo
0: Yo creo que si Hugo Sánchez hubiera seguido al mando de la selección Se hubiera hecho una mejor participación en Sudáfrica 2010
1: Pues Es, es, es esto de los... Saber. Sí, esos hipotéticos a fin de cuentas Este... Esto, ¿no? de que creer que una pieza lo cambia todo a favor, a lo mejor se hacía un mejor papel, a lo mejor llegamos al mismo lugar, a lo mejor el equipo se rebelaba contra Hugo y sus videos motivacionales faltando un año, no, no, no hay forma de saber.
0: Digo, lo que sí podemos saber es que no ha importado quién sea el entrenador de México en el Mundial, hemos llegado cada vez al mismo lugar. Así que, digamos, si, si hacemos, pensamos en lo que la lógica nos indica pues probablemente se hubiera llegado al mismo lugar.
1: Y por otro lado este esta, eh, tweet indica que él cree que Hugo es mejor técnico que todos los que nos han llevado al cuarto partido y a fin de cuentas,
0: pues Hugo no tiene trabajo desde hace como ocho años. No, creo que se... Re yo creo que se refiere a que Hugo es mejor técnico que el Vasco Eso es que el Vasco la verdad no estuvo muy bien en ese Mundial, pero a final de cuentas lo que indica nuestro techo son los jugadores más que los entrenadores
1: okay. Ah, bueno, esto es el, el que hablabas de Ayuk.
0: Sí eh, ya nada más quedan dos. Luis Rosek dice yo creo que la selección chilena del bicampeonato, sí, la del 7-0, era tan buena. No, era, no era tan buena técnicamente y está súper valorada. Uno. No, no, no. no. O sea, a
1: ver, no era el Brasil del 70, pero sí era una selección muy a la mexicana. Sí era una selección, además, muy bien preparada. Tenía jugadores como Alexis, como Vidal, como. Estoy olvidando muchos nombres. Bravo. Bravo. Eh, Bravo. O sea, son jugadores que están en mejor nivel simplemente que los mexicanos. O sea, hablamos de tres jugadores que están jugando en equipos élite, más allá de que todos tengan de repente periodos no tan buenos, contra México que no tiene ninguno. O sea, ese partido creo que todos llegamos, eh, sea fans o prensa, muy confiados porque México siempre le ganaba a Chile 2-1 cuando se enfrentaban en años previos, pero la verdad es que viendo los planteles que tenían ambas elecciones, sí había una diferencia clara, que el 7-0 fue exagerado y producto de muchas circunstancias pues sí, no, no se puede negar o sea fue fue una derrota muy humillante que no sé que nunca se va a borrar pero que me, que Chile le ganara a México ese día era lo normal
0: te digo los clubes en los que jugaban no voy a decir los nombres de los jugadores te voy a decir los clubes en los que estaban los jugadores que ganaron la Copa América Centenario Barcelona Sao Paulo Cruz de Azul Olympique de Marsella Jaguares Universidad Católica Arsenal Bayern Múnich, Atalanta Celta de Vigo Hoffenheim Hohen, Universidad Católica, Boloña, Recife, Colo Colo, Universidad Católica, Inter, Universidad de Chile, Celta de Vigo, Bayern Leverkusen, Celta de Vigo y bueno, Liga de Quito y Universidad de Chile. O sea, cuando nosotros tengamos tantos jugadores en Europa en, en clubes más o menos de media tabla hacia arriba, entonces podemos pensar en, en competirle a un, a un equipo chileno. Sobrevalorada, pues lo dudo. En realidad sí fue una sorpresa que le ganara dos veces a Argentina. Eso sí, pero bueno, creo que eso eh, responde más a la a, bueno al tiempo que llevaba ese, ese Chile jugando junto y pues, a la imposibilidad de Argentina de descifrar ese sistema chileno que era tan, tan complicado de jugar contra él.
1: Y ya la última es de Jorge Line que dice, yo creo que el Piojo demostró ser un buen técnico en el Mundial de 2014, aunque lo sigan tachando de solo ser un buen motivador por sus modos.
0: O sea, creo que se refiere a que al, al Piojo lo subestiman diciendo que solo es un, un buen motivador y que en ese Mundial demostró ser un buen técnico. Yo creo que en ese Mundial demostró ser un buen técnico, la verdad. Eh, me falta ver el partido contra Holanda tengo el recuerdo de que se echó demasiado para atrás al final y que, y que esa fue una, en buena medida lo que, por la razón por la que perdimos pero acabo de ver Croacia hace una hora y la verdad contra Croacia lo planteó muy muy bien contra Brasil se compitió también bien contra Camerún no me gustó tanto pero se ganó con justicia así que no estuvo una buena actuación y además tácticamente bueno, recordemos que aunque ha cambiado mucho el piojo tácticamente es de la escuela absolutamente la golpista y ese tipo de técnicos, en general, tiene una muy buena instructor, instrucción táctica, sea como sea.
1: Sí, y la verdad es que yo no creo que haya tanta gente que lo siga tachando de motivador. O sea, de entrada, pues pues de porque, espectro, sí, ¿no? o sea, quizá el, el lado chiva y demás así, antiamericanista, pero en términos generales, digamos, de, de gente sin que no tenga odios claros hacia, hacia la América o el piojo, yo creo que en general se reconoce ya que es uno de los mejores técnicos que hay en el Fútbol Mexicano en este momento, que... Digamos, sí, sus modos y sobre todo pues ese episodio con Martinoli que le costó el trabajo en 2015 eh, hará que no pueda regresar pronto a la selección, eh, que además está pues, la tata Martín y esperemos que siga ahí hasta el 26, pero sí, definitivamente es un tenido
0: que ya tiene un prestigio ganado en
1: la Liga Mexicana.
0: Y bueno, terminamos porque esto se hizo larguito. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, mi Twitter es martín martindelp. Yo soy Luis Herrera,
1: el mío es LuisRHA. Nos
0: bueno. vemos dentro de un par de días.
1: Chao.